0: 欢迎收听，《神奇的手串》。独山玉因产于河南南阳的独山而得名，至今已有六千多年的开采历史。这一带流传着很多和玉石有关的故事，其中一幅手串救了全南阳玉器行的故事几乎家喻户晓。慈禧太后六十大寿那年，后宫王公公。奉大总管李莲英之命，来到南阳知府的官邸，说是为给老佛爷祝寿，点着名要一副独山玉手串。慈禧太后大权在握，连光绪皇帝都得听她的。南阳知府觉得这是升官发财的大好机会，所谓肥水不流外人田，他决定把这桩生意交给自家亲戚。并立刻差人把这个从事玉雕行业的亲戚请到官邸。知府千叮咛万嘱咐，珠子一定要用上好的独山玉，串联珠子的线也不能含糊。总之是一句话：要不惜成本，配得上慈禧太后的身份。知府的亲戚回到家里，把老祖宗留下的所有上好的独山玉籽料都拿了出来。精挑细选，好中选好，最终选了一块通透圆润的松石绿。他使出浑身解数，拿出看家本领，雕琢出18颗精美绝伦的珠子。慈禧太后戴的手串，当然也不能用一般的丝线串联。知府请南阳最大金店的一位老金匠，专门打造了一条纯金暗龙纹系列，名贵的独山玉珠子。配上金光闪闪的纯金链子，金链上还有精心设计的龙纹。知府觉得老佛爷看了一定会高兴，于是他来到王公公下榻的驿馆，毕恭毕敬地呈上手串。老佛爷的手串打造完毕，请公公过目。谁知，王公公接过手串，只看了一眼，立刻脸色大变，呵斥道：“这是嘛玩意儿？”老佛爷要的是独山玉手串，没有这狗屁不值的金子。这位王公公是天津人，不仅说话天津味十足，连脾气也和天津卫码头的小混混差不多。南阳知府一时没听懂他的话是什么意思，愣在那里半天没说出话来。这一下，王公公更火了，他把手串狠狠摔在地上。我说知府大人，你脑袋让驴踢了，挺不动英话是吗？老佛爷要的是独山玉手串，说白了，就是这手串只能用独山玉，别的材料嘛也不要。南阳知府战战兢兢地说：“王公公，这手串没有金链，怎么能连成串呢？”这我不管。反正老佛爷要的是独山玉手串，这手串上要有别的材料，我就没法回去交差。南阳知府说：“公公啊，您这不是强人所难吗？”王公公把眼一瞪，说道：“这么说，您是想抗旨？”南阳知府连忙弯腰施礼：“卑职不敢。”卑职不敢。咱家丑话说在前头，老佛爷的六十大寿眼看就要到了，到时候要是拿不出独山玉手串，南阳所有的玉器店铺全都给我关门，别干了。不过咱家也不是不讲道理的人，要是这副手串老佛爷满意了，那赏钱也少不了你的。王公公说完。扬长而去，南阳知府吓出了一身冷汗。他心里明白，王公公要的那种手串，他那亲戚根本做不出来。回府后，只好差人把南阳玉雕界公认的大师高君宝请来。南阳知府把这件事情原原本本的对这位玉雕大师说了一遍，最后还放下官架子，深施一礼，说道：“高师傅、啊。”本官这条老命，就交给你了。那个专横跋扈的王公公扬言要关掉全南阳的玉器行，这件事高君宝也听说了。他淡然一笑说：“大人不必担心，为了南阳玉雕界同行的饭碗，这件事就交给我吧。”不过南阳知府仍心存疑虑，不用链子、啊。怎么能把玉珠串在一起呢？几天后，高君宝带着一副精美的独山玉手串来到了南阳知府的官邸。南阳知府一见手串，眼睛都直了，他翻来覆去的看着，嘴里不停的说：“巧夺天工、啊，巧夺天工啊！”这副手串用料也是通透圆润的松石绿。只是雕工和知府亲戚那个半吊子手艺完全不同。高君宝用的是镂空刀法，整个手串用一块完整的独山玉雕刻而成，十八颗精美的玉珠，天衣无缝的串联在一起，浑然天成，刀法之高超令人叫绝。南阳知府派了一个心腹衙役，带着这副精致的手串，昼夜兼程的给王公公送去。接下来。他每天就美滋滋的等着衙役带回老佛爷的赏钱。这么好的一副手串，老佛爷看了还不得美出鼻涕泡来？谁知十几天后，那个衙役一瘸一拐的回来了，他不但没带回老佛爷的赏钱，而且还被打断了一条腿。南阳知府惊讶的问：“这到底是怎么回事？这么精美绝伦的独山玉手串、啊？”老佛爷还不满意，衙役哭哭啼啼地说：“王公公对这副手串非常满意，他立刻就进宫交差了。老佛爷当时对这副手串也非常满意，他当时就要戴上。”南阳知府急切地问：“那你怎么还挨打了呢？”衙役说：“慈禧太后手太胖了，手串有点小，他戴手串的时候一用力。”就把手串给撑断了，慈禧一怒之下就让人打了王公公的板子，王公公挨了打，就拿衙役出气。南阳知府立刻把高君宝找来，责怪道：“你怎么不把手串做大点呢？”高君宝解释说：“如果手串做大了，从老佛爷的手腕上滑下来，照样也得挨打。一般手串的珠子。”都是用丝线或者金线串在一起的，丝线和金线有弹性和韧性，容易戴上；而这一副镂空手串全部都是用独山玉雕刻而成，所以没有弹性。老佛爷在佩戴时把手串撑断也是难免的。南阳知府说：“你就别给我讲这些了，还是快想办法让老佛爷戴上手串吧。”高君宝沉思片刻。说道：“大人，这件事你只能找老佛爷最信任的李莲英大总管了。”南阳知府把高君宝领进书房，两人关上门窗，在里边足足谈了半个时辰。高君宝离开时一再叮嘱：“大人，这是天知地知，你知我知，否则。”就是要被杀头的欺君之罪呀、啊！几天后，高君宝又重新雕琢了一副精美绝伦的镂空独山玉手串。南阳知府就按照两人商定的办法，亲自带着手串进京了。这一次，南阳知府不但没挨打，而且还得了足足五千两赏银。据说，慈禧太后六十大寿那天。手上就戴着那副镂空的独山玉手串。关于这副神奇手串的故事，很快就在南阳传开了。两次送去的都是高君宝亲手雕刻的独山玉镂空手串，结果怎么这么不同呢？一副手串保住了南阳所有玉器行从业人员的饭碗，人们纷纷登门向高君宝表示感谢。有人问起这副手串有何奥秘。高君宝始终笑而不答。一直到后来，军阀孙殿英盗掘了清东慈禧太后的陵墓，这一件事才水落石出。孙殿英也是河南人，他对那副神奇手串的故事也有所耳闻。慈禧太后的棺椁被打开的瞬间，孙殿英一眼就看到，慈禧太后手上戴的就是那副传说中的独山玉手串。慈禧太后所有的陪葬品都被洗劫一空，可她手腕上的那副手串却怎么也取不下来。就在这时，一个姓童的副官走过来说道：“他有办法把手串取下来。”只见他走上前，托起慈禧太后那只冰凉的手，端详了一会儿，手指在一颗镂空的玉珠上轻轻一推，这条完整的手串就出人意料的断开了。手串轻而易举的被取了下来。原来，当年高君宝在雕刻这副手串时，就事先做好了这个连接的小机关。南阳知府给大总管李莲英送了三千两银子，把这个秘密告诉了李莲英。李莲英又把这个秘密告诉了那个专门伺候慈禧太后梳头、佩戴首饰的宫女翠喜。手串就轻而易举的戴在了慈禧太后的手上。童副官是宫女翠喜的一个远房侄子，清朝灭亡后，翠喜也流落到民间，临死前向家人说出了这个秘密。就这样，这个神奇的独山玉手串的故事越传越广了。